1: Bonjour, je suis Elvire et je vous accueille sur le podcast qui s'interroge sur les métiers, leur signification, leur transformation et leur place dans nos vies. Vous entendrez ici des personnalités qui vous raconteront leur parcours, leurs expériences professionnelles et les regards qu'ils portent sur leur métier. Grâce à leurs récits, pontier d'archives sonores de Lina, j'espère ainsi vous faire découvrir, au fil des épisodes, les métiers qui nous entourent. Bienvenue dans le monde merveilleux du travail. Bienvenue dans Sur le métier. Été 2021. Quelque part dans le Pays Basque, il pleut, il pleut à torrent. Je regarde la pluie qui tape au carreau, j'ai l'impression que les nuages se sont enroulés autour de l'appartement. Je ne peux même pas distinguer la mer et les nuages, ni même la ligne de l'horizon. On ne peut vraiment pas mettre son nez dehors, c'est vraiment un temps de chien. Dans l'appartement en location, il y a un lecteur CD avec tous les albums de Benjamin Violet. Alors, pour passer le temps, je les écoute inlassablement. Un CD, puis un autre. Et ainsi passe cette journée, au temps de chien. En rangeant les albums, je remarque que les pochettes qui de prime abord ne semblent pas se ressembler présentent des caractéristiques communes. Pour bien voir, je les étale sur le parquet du salon afin de chercher les éléments similaires de ces créations graphiques, de cette patte comme on dit. Sur l'album à l'origine et sur la superbe, on retrouve les lettres capitales, les lettres avec une police particulière, une forme un peu organique et sur toutes les pochettes des crayonnages. Toutes ces pochettes créées par les graphistes M&M se répondent et forment un tout. Je me suis alors interrogée sur le graphisme. Affiches, publicités, flyers, magazines, sites web, logos, emballages. Et j'ai réalisé que le graphisme nous entoure et colore nos vies à chaque instant. Sans même qu'on s'en aperçoive ou qu'on y prête attention. Parce qu'en fait, tout support de communication fait appel au graphisme. Et cela existe depuis la nuit des temps. Ou plus exactement, on considère que les éléments fondateurs du graphisme remontent aux grottes de Lascaux, entre 18 000 ans et 15 000 ans avant Jésus-Christ. Les peintures rupestres marquent donc l'origine du graphisme. Mais c'est quoi le métier de graphiste exactement Selon Annick Lantenois, historienne de l'art de formation, le graphiste est un médiateur qui agit sur les conditions de réception et d'appropriation des informations et des savoirs qu'il met en forme. Moi, j'ai souhaité demander à Perrine, directrice artistique, fondatrice de la revue Les Confettis et de livres pour enfants Les Mini-Confettis, sa définition et son regard sur le métier de graphiste que nous avons exploré avec des archives de l'INA datant de 1984 J'en ai profité aussi pour découvrir avec elle son quotidien, comment elle jongle entre ses différents projets, telle une équilibriste qui a osé se lancer et placer des confettis au cœur de sa vie. Bonjour Perrine. Bonjour. Merci d'être venue pour participer à ce nouvel épisode du podcast sur le métier. Merci à toi. Est-ce que tu peux nous dire ton métier s'il te plaît, ou tes métiers Ouais.
2: Alors, euh, je suis directrice artistique euh, de formation et aujourd'hui, euh, bah, je continue dans cet univers et je me suis rajouté quelques métiers qui sont venus euh, au fil de l'eau, euh, petit à petit. Je dirais qu'aujourd'hui, je suis aussi euh, éditrice d'une revue et de, de livres pour enfants. Voilà, et puis j'ai aussi une casquette un peu éditoriale euh, sur ces supports-là. Donc, tu as trois métiers. Ouais, je dirais trois métiers, ouais, trois entités en plus, donc oui.
1: Et tu peux nous expliquer ce que c'est pour toi euh, le métier de directrice artistique En quoi ça consiste alors ben, Je pense que c'est une bonne
2: question parce que la réponse est assez floue. En fait, c'est un terme hyper générique et qui, euh, je pense, a des applications assez différentes selon les domaines parce que ça peut être... Euh... Enfin, moi, je vais parler de ce que je connais, à savoir plutôt l'univers euh, de la presse et de l'édition. Mais ça peut être aussi bien euh, au cinéma, euh, en photo, en vidéo. Donc, euh, je dirais que c'est apporter une certaine... Euh... Comment dire Un ADN, un univers à, du coup, à un support ou à une marque. L'idée, c'est d'apporter ouais, une perception, un positionnement à, à un univers. Donc euh, Moi, euh, quand j'ai démarré, je le faisais notamment dans l'univers de la presse avec des magazines. Et ça passait euh, du coup par toute la, la mise en page. Euh, L'idée, c'était d'être entre une sorte de, de, de point de contact entre euh, le texte et euh, les images. Et de faire en sorte que, en fait, leur agencement crée une charte graphique et un univers qui correspondent à l'identité du magazine. Et en fait, je pense que c'est ça, c'est vraiment la notion d'identité qui est importante. Comme je disais, le côté ADN, c'est faire transparaître les valeurs ou un univers ou ou un positionnement et qui reste reconnaissable. Moi ouais, c'est ça exactement il y a ça c'est de après peu importe entre guillemets les applications ou euh, que ce soit le nombre de pages pour un magazine ou le nombre d'épisodes pour une série ou le nombre de photos pour une série euh, de mode ou... Ou un reportage, il faut qu'on sente en fait une filiation, euh, un fil rouge à, à travers tous ces éléments-là. Ouais, pour avoir l'attribution à la marque et dire « Ah ça, c'est telle marque, j'ai reconnu les codes ». Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Du coup, ça répond vraiment à cette idée de code graphique à, à, à mettre en place. Quoi. Donc, ça passe par euh, des codes couleurs, des codes de typographie, euh, une, euh, une imagerie aussi, hein, une certaine façon de prendre sa photo. Euh, et c'est en fait, je pense, l'assemblage de ces différents éléments qui va euh, bah donner ce, ce ton, cette direction artistique et qui va faire dégager un univers.
1: Et ces codes, ils ont bougé avec euh, l'émergence du digital et des réseaux sociaux Alors oui, forcément, ils ont bougé.
2: C'est presque en fait, finalement, on peut décliner l'identité euh, sur euh, du coup un univers print, imprimé ou du digital. Et ce n'est pas forcément... Euh... Enfin, les codes graphiques vont pouvoir s'adapter aux deux, mais après, on va être sur des formats plus courts parce qu'on est sur du digital. On va être sur euh, des contenus euh, plus intemporels ou peut-être d'autres types de messages. Mais euh, en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, on a des supports qui se sont euh, dupliqués quoi, et avec une identité graphique. Et, et pour une marque, par exemple, elle doit être présente sur, euh, sur plein de
1: supports, dont le digital aujourd'hui qui, en effet... Euh, Enfin, euh, devient prioritaire. Ça implique pour toi d'avoir des contraintes à prendre en compte liées au digital qui n'existaient pas avant dans le print
2: bah, Spontanément, je pense d'abord au format, parce que bon, chaque euh, support, c'est son format. Après, il euh, euh, bon, y a forcément des contraintes, mais là, spontanément, elles ne me viennent pas. Mais je dirais qu'il faut que ce soit quand même très court en texte, parce que euh, ça défile très vite. On sait qu'on est euh, totalement passif nous, en tant qu'utilisateur sur le digital. Donc, il faut qu'on euh, voilà, on, pré-mâche le message ce genre de choses. Et puis aujourd'hui, on va encore plus vers des éléments animés, donc de la vidéo, des gifs, des oui. choses comme ça. Donc, euh, je dirais ça, mais <rire> <rire> j'imagine qu'on se reparle dans six mois ça aura ah, encore bougé, chose, ouais. donc euh...
1: <rire> Comment on fait pour devenir directrice
2: artistique C'est quoi ton parcours Alors, j'imagine qu'il y a plein de parcours, euh, parce qu'en fait, c'est presque un, un titre qui, d'ailleurs, peut paraître pompeux, mais je pense qu'on peut y arriver par plein de chemins différents. Moi, je ne connaissais pas, d'ailleurs, ce, ce, ce métier avant de me lancer dans... Dans une formation, j'étais attirée par l'image. Euh, petite, j'aimais bien le dessin, mais euh, du coup, c'est en me renseignant et en découvrant qu'en fait, il existait des écoles d'art graphique. Du coup, je me suis inscrite à une école et qu'au final, le statut, fin, le, le métier qu'on pouvait, entre guillemets, un peu euh, viser à la sortie, mmh. c'était ça. Mais euh, je vois ne serait-ce que rien que dans ma promo, avec une formation euh, identique, on a chacun des métiers différents. Il y en a qui sont réalisateurs, d'autres photographes, illustrateurs. Enfin euh, euh, voilà, c'est ce que je trouve dans, aussi beaucoup dans des agences de pub. Euh, -ce que c'est ça que je trouve aussi assez passionnant, c'est que finalement, avec un, une formation quand même assez généraliste, on peut accéder à plein d'univers. Après, justement, c'est parce que je pense que pour moi, le métier de directeur artistique, c'est plutôt une sorte de regard sur un univers ou d'avoir un peu de recul par rapport à une marque ou, ou je dis une marque. Parce qu'en fait, ça peut être aussi bien une association, une, une personne, une entreprise, c'est assez global ouais. Et du coup, je pense que le directeur artistique, il peut apporter ce regard un petit peu extérieur, d'agencement et de cohérence. De vision globale. Oui, c'est sa vision globale. Toi, tu avais Penningen. Oui. C'est ça. Est-ce que c'est 4 ou 5 ans que tu as fait d'études là-bas Oui, c'est une école en 5 ans. En fait, il y a une année de prépa et qui est intégrée et ensuite 5 euh, ans. Enfin, Et ensuite 4 ans, donc ça fait 5 <rire> Mais il faut quand même être assez bon en dessin. Non, alors euh, moi j'en faisais comme ça, euh, comme un, ma petite activité à côté de l'école euh, depuis petite. Mais euh, on va dire que la particularité de cette école, c'était de considérer qu'en gros, euh, on arrive chacun avec son bagage, mais on peut, arri on peut arriver avec euh, aucune connaissance en dessin ou en graphisme. Et euh, par contre, euh, on va nous apprendre de A à Z en entrant dans l'école. Et en fait, c'est par rapport à notre enseignement qu'on est jugé. En fait, au-delà de ce qu'on apprend, euh, clairement, c'est énormément sur la motivation. C'est Nicole qui est quand même assez dure dans sa notation, sa son... ouais, valeur travail, je dirais. Et donc, du coup, euh, bah, déjà, si on n'est pas trop travailleur ou si euh, on n'a pas envie de s'impliquer et qu'on n'est pas passionné, bah, ça ne marchera pas. Et en fait, de par soi-même, en fait, on va un petit peu euh, voilà. se retirer du circuit, donc euh, ouais, on ne va pas se diriger dans ce cursus-là. Après, moi, j'étais assez étonnée de ça parce que j'arrivais pas trop à évaluer comment on pouvait tant travailler en faisant euh, du dessin, du graphisme, de la photo. Et puis finalement, euh, bah, j'ai compris ce que c'était que les rendus. Euh, on parlait de charrettes, de nuits blanches et tout. Bon, pour moi, ça tout ça, c'était très étranger. Bah finalement, j'en ai eu plein. Et, euh, et c'est pas mal aussi de se dire que hum, ça m'a quand même aussi à euh, au délai professionnel qu'on a aujourd'hui, au temps très raccourci pour euh, euh, comment dire, mettre en place une idée jusqu'à son exécution et la présenter. Donc, je trouve que ça fait partie de l'enseignement de Penningen que de nous euh, former à, à un contexte professionnel avec euh, quand même du stress et des délais
1: rendus euh, assez shorts. Des, Dès petites, tu voulais faire un métier en lien avec euh, l'artistique Oui, je crois que
2: ça avait toujours été là. Après, ça a un peu pris des formes différentes au fur et à mesure. Enfin, je me souviens à un moment avoir voulu être architecte. Euh... Un moment styliste, et après, enfin, j'avais pas mis de mots, je crois, sur graphiste, mais euh, en fait, j'ai interrogé, c'est-à-dire que je voyais que c'était l'univers de la création visuelle qui m'intéressait, et en fait, ça s'est un peu concrétisé dans ma tête quand. Euh, je voyais des affiches de concerts, des pochettes d'albums de CD. Je me disais, ah, mais ça doit être génial de faire ce métier, en fait, de mettre en image bah, des univers, encore une fois, mais cette fois, d'artistes musicaux. Et je voyais bien qu'à chaque fois, il y avait une patte qui se retrouvait, d'album en album, qui se déclinait une sorte de... supports. support. Et en fait, je trouvais ça assez passionnant. Donc du coup, j'ai commencé un peu à dire, ah, mais c'est qui qui fait ça Et à, à creuser un petit peu, et à identifier des, des studios. Et c'est là que j'ai découvert, c'était des studios de graphistes. Et du coup, on a enfin avec mes parents, on a interrogé un peu euh, nos amis, enfin eux, leurs amis autour d'eux en, en, en questionnant sur quelle pourrait être la formation adaptée et puis il y avait ce nom d'école qui revenait parce qu'il euh, bah, avait une bonne euh, réputation et qui permettait aussi peut-être d'accéder de, à des métiers derrière parce que il y avait quand même ce truc de se dire euh, ok, moi, je, moi en tout cas j'avais pas l'ambition de faire une école euh, totalement artistique et de devenir artiste, c'était pas ça c'était quand même euh, de travailler dans l'artistique mais d'avoir un métier, quelque chose euh, avec des contraintes euh,
1: Alors j'ai passé une archive, on va écouter René Carrel qui est graphiste, on est en 1984 et justement il va lui de donner euh, sa définition du métier de graphiste. D'accord.
0: En fait un peu l'art et la manière de simplifier euh, l'expression visuelle, enfin de, de simplifier euh, euh, la compréhension de beaucoup de choses. Notamment je suis arrivé à Radio Bleu, j'ai déjà mis un quart d'heure à trouver la porte, la <rire> porte F n'est pas marquée. Euh, oh, on l'a bien à... indiqué pourtant, Rudy Rennes l'a... Oui, mais enfin, euh, ça, ça manque d'indications, de signalisation, et ça fait partie de l'art graphique.
1: On entend euh, au micro donc, de l'émission « À tout cœur », qui est... Euh était programmé sur France Inter en 1984. René Carrel et lui, tu parlais justement des pochettes de disques. C'est lui qui a fait des pochettes de disques rééditées de Jean Ferrat. Ah, Il est aussi spécialiste de la signalétique et notamment des logos. Je ne sais pas ce que tu penses de sa définition du métier de graphiste. Il dit que c'est l'art de la simplification. Oui. En fait, moi, je,
2: ce que je dis souvent et que je disais aussi euh, à mes élèves, parce qu'en fait, j'ai par la suite, j'ai enseigné aussi à Penningen en dernière année, aux côtés de Michel Bouvet, qui est un grand affichiste. C'était un cours de création visuelle, et en fait, le support, c'était le poster. Et en fait, c'est assez difficile, parce que euh, bah, c'est une seule image, un seul message, et donc, il faut que ce soit assez percutant, assez euh, direct. Et ah ouais. euh, du coup, pour revenir sur cette définition, pour moi, l'important, c'est de faire passer un message. Et pour ça, ça passe par une hiérarchisation de l'information, et donc, bah, dans le cadre du poste, ça va être un titre, un sous-titre, voire des petites informations complémentaires. Mmh. Et je trouve que le côté signalétique, c'est pareil. En fait, il y a une information principale et en dessous, euh, peut-être salle B euh, au fond du couloir. Mmh. Mais je veux dire, bon, en effet, si on met tout au même niveau,
1: en fait, rien n'est lisible. On va parler de ta casquette un peu d'éditrice et de <rire> livres pour enfants que tu réalises avec ouais. des illustratrices à chaque fois qu'ils changent sur la série. Donc toi, ton idée, c'était euh, à la naissance de tes enfants, tu te dis mais en fait, ça, ça suffit, tous ces modèles féminins qui n'existent pas, il n'y a que des licornes partout, c'est compliqué de, de proposer une alternative et euh, tu as cette idée donc, de permettre aux enfants dès le plus jeune âge, donc dès trois ans, qu'ils découvrent en fait, des rôles modèles féminins. Comment tu as choisi tes illustratrices Alors, chacune des
2: illustratrices, en fait, il faut que ce soit déjà un coup de cœur pour moi, pour leurs univers, et c'est toujours le cas. Et après, c'est... Euh, en fait, il faut que, pour moi, leur univers colle aussi à la personnalité représentée, du coup, à l'héroïne de ce livre. Et donc, du coup, c'est cette association pour que en fait, à chaque fois, chaque livre ait un univers graphique qui corresponde à l'univers de, de l'héroïne. Et en fait, c'est un vrai aussi euh, plaisir que je me fais de travailler avec des artistes que j'admire et, et à chaque fois proposer des univers différents pour moi c'est un, enfin, un énorme kiff en fait donc euh, ça c'est cool
1: on va parcourir avec René Carrel donc qui est graphiste lui euh, l'ancêtre en fait euh, des magazines et notamment des, ma des magazines publicitaires
0: bien deux trois fois par an Bon, alors on s'aperçoit que le graphiste, ça devient un peu plus clair. Pour moi, hein. Le graphiste, c'est quelqu'un euh, qui a fait une école, euh, une école où il apprend la peinture, le dessin. Ça peut être un support publicitaire, donc le graphiste travaille pour des marques, c'est ça Oui, absolument. C'est ce en fait ce, ce que l'on appelle le dessin publicitaire, hein, qui est devenu euh, l'art graphique. Actuellement, je fais beaucoup de graphisme industriel, et, et ensuite, il y a une autre branche d'activité dans laquelle... Euh, on se trouve bien à l'aise, en fait. C'est la VPC, la vente par correspondance. Ah, voilà. c'est vous qui nous envoyez dans les boîtes aux lettres tous ces catalogues qu'en général, on jette, c'est ça ah, Nous, nous <rire> on, on, pas, pas, pas moi, personnellement, oui. mes, mes clients, oui. 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 Ah bon, vous envoyez... C'est la vente par correspondance, ça C'est cela. Enfin, on, on réalise les messages que vous recevez, effectivement, dans vos boîtes aux lettres.
2: C'est assez marrant parce que ces petits, du coup, fascicules qui étaient dans les boîtes aux lettres, aujourd'hui, ça se transpose en des magazines de marque, par exemple. Moi, je, je réalise pas mal de de magazines pour mes clients qui sont des, en fait des supports qui permettent de déployer en fait un univers. Et la plupart des marques aujourd'hui, elles se positionnent sur un univers du lifestyle et en fait, en parallèle de produits qu'elles peuvent vendre ou de leur positionnement un peu précis, elles ont envie de, de communiquer sur ce qu'elles aiment, euh, les gens qu'elles admirent, euh, les savoir-faire. Donc
1: ce genre de support, ça sert aussi à exprimer ça. Oui, donc toi, en parallèle de, de ton métier de directrice artistique pour lequel, justement, comme tu disais, tu, tu peux réaliser des, des petites plaquettes d'informations, des, des petits fascicules pour les marques. Euh, tu as créé donc une revue qui s'appelle Les Confettis. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Moi, j'avais envie de... De, de proposer un contenu qu'on
2: a envie de garder. En fait, euh, moi-même, je t'ai lassée en tant que lectrice d'acheter des magazines pour les jeter euh, <rire> juste après. Quoi. Mais euh, en fait, j'estime que quand on se plonge dans un magazine ou un livre qu'on a choisi, c'est un moment qu'on s'offre et c'est une sorte de petite bulle de temps à soi assez précieux. Et encore peut-être même plus aujourd'hui, on a des vies hyper speed. Donc du coup, euh, bah, que ce soit pour un sujet qui nous intéresse ou pour lire une information euh, d'une marque, enfin... Peu importe, je pense que du coup, le contenu, il est bien perçu parce qu'il euh, arrive à un moment de disponibilité euh, de notre cerveau. Enfin, mmh. il a envie euh, de s'ouvrir à d'autres choses. Donc, euh, moi, je crois beaucoup, euh, c'est sûr, moi, je crois beaucoup au papier et à ces moments de lecture. Après, euh, bah, je pense qu'ils sont choisis, donc il n'y en a peut-être pas euh, énormément mmh. et du coup, moins peut-être en espace que euh, tout ce qu'on perçoit comme information digitale. Mais du coup, peut-être plus qualitative aussi, du coup, je sais pas. Et c'était quoi le positionnement des confettis, justement C'était un féminin déjà qui n'aborde pas qu'une seule thématique, comme souvent c'est le cas, parce que bah, soit va être soit, je sais pas, cuisine, jardinage, mode, oui. entreprise, oui, économie. J'avais euh, euh, envie qu'en fait on puisse nous-mêmes en tant que femmes se reconnaître dans plein de parcours différents, et on s'intéresse à plein de choses différentes. Voilà, toujours cette envie aussi de questionner euh, ces femmes sur l'équilibre. Euh, vie pro, vie perso, euh, euh, et montrer aussi qu'on peut chacune s'épanouir avec des modèles et des ambitions différentes, surtout parce qu'il n'y a pas euh, cette image de, je sais pas, de, la, de la success story inaccessible et plutôt bloquante et culpabilisante, alors qu'en fait, euh, voilà, je suis admirative de toutes ces femmes parce qu'elles ont trouvé l'alignement avec ce qu'elles en vendaient, ce qu'elles font quotidien, et, et ce n'est pas une question euh, d'argent ou euh, de succès, en fait. Euh, donc voilà, et puis ne... c'était aussi en, euh, une envie de montrer d'autres femmes qu'on voit moins parce que je trouve que c'est un petit peu toujours les mêmes qui sont médiatisées et que mmh. voilà, <rire> on ne
1: s'identifie pas forcément. Est-ce qu'il y a des expressions euh, que tu utilises au quotidien en lien avec ton métier, euh, que ce soit au niveau de la direction artistique ou même euh, au niveau de l'éditorial qui ne seraient pas forcément connus du grand public. Il ah, y a plein de termes.
2: Charrette, c'est quand on est speed pour rendre un projet, euh, quel qu'il soit. Donc euh, euh, voilà, on est très souvent euh, un peu pris par le temps. Qu'est-ce qu'il peut y avoir Après, sur la partie euh, print magazine, tu as bah, un chemin de fer, c'est assez rigolo. Euh, une, en tout cas, nous, on le présente comme une grille. Qui sont, euh, chaque petite case représente une page. Euh, du magazine et on a inscrit dessus bah, quel sera son contenu, qui l'écrit, les photos, etc. Donc ça c'est plutôt la structure, euh, il peut y avoir quoi Il y a un terme euh, assez marrant qui vient du, de l'imprimerie qui est l'ours. L'ours du magazine c'est en fait c'est la notion euh, de crédit qui sont indiqués, en gros tous les contributeurs, euh, tous les crédits photos et ça vient du monde de l'imprimerie parce que je me semble, enfin je crois qu'il y a deux définitions mais celle que j'ai retenue c'est on appelait un peu euh, les hommes de l'imprimerie, tu vois, des ours. Et du coup, ils avaient un peu ah, cette oui. vision un peu euh, grosse patte. et Ils, <rire> ils mettaient leur, euh, enfin, voilà, leur empreinte avec les petits euh, caractères d'imprimerie. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme autre euh... voilà, ouais. Moi, je parle tout le temps. Et en fait, fait... c'est genre euh, la petite blague autour de moi qu'on fait tout le temps. Mais genre en bouclage. Le bouclage, c'est vraiment la fin de, de
1: la période de production, notamment d'un mmh. magazine. Il voilà. y a le monstre aussi, non
2: le monstre, je sais pas, ça me parle pas. Je sais Moi, pas ce que c'est.
1: C'est dans les contenus quand tu écris euh, de manière un peu grossière ce que tu vas après vouloir euh, dire de manière plus précise. La ah première ouais, version.
2: Je... Comme un ref Ouais voilà. Ah ouais non. Ouais, je... je connais le monstre. Ah ouais très bien. Ouais. Eh ben non c'est bien j'ai appris un terme. Euh,
1: le bouclage oui ça t'arrive souvent. Ah ouais j'ai l'impression
2: d'être en bouclage constamment. Euh, c'est un projet chasse l'autre quand c'est pas mes projets c'est mes projets clients et euh, et du coup
1: euh, <rire> j'ai tout le temps en bouclage j'ai l'impression. Toi entre tes trois métiers les trois te, te complètent, forment un tout
2: Ouais. en fait, euh, ils sont venus progressivement parce qu'à euh, un moment donné, de répondre qu'à la forme pour moi, euh, j'ai l'impression que j'étais un petit peu arrivée au bout et puis euh, voilà, j'avais envie de faire évoluer mon métier, mais je n'avais pas spécialement réfléchi et je ne savais pas vraiment comment et finalement, j'ai été rattrapée un peu par l'écriture et je pense que c'est ma curiosité qui a fait que j'ai commencé un petit peu à m'ouvrir à d'autres choses et... Comme je partageais des découvertes sur un espace un peu comme un, un blog, euh, le contenu est venu rattraper mmh. un peu la forme. Et puis, en fait, aujourd'hui, j'ai un peu de mal à, à dissocier les deux. C'est pour ça que souvent, j'ai du mal à produire que du contenu. Par exemple, pour un client, j'ai besoin de le mettre en forme parce que pour mmh. moi, du coup, euh, il sera plus cohérent parce qu'il sera mieux présenté. Et c'est aussi pour ça que sur mes, mes livres ou euh, la revue, j'ai besoin de... de de mettre la main à la pâte et de faire la mise en page, de choisir euh, tout. Et en fait, c'est quand j'assemble les éléments de texte, d'image, que j'ai l'impression que le, le sujet prend corps et, et fin, voilà, devient vivant. Et c'est. Comment dire Il se concrétise tel que je l'avais imaginé. J'ai un peu de mal à, à dissocier les deux aujourd'hui. Oui, donc tu fais tout. Mmh. Le fond, la forme.
1: Euh... C'est ça. <rire> et euh,
2: c'est comment une journée avec toi Il ouais, n'y en a pas une qui se ressemble, mais euh, ça peut être aussi bien. Euh, physique comme euh, <rire> décharger des cartons de livres ou de magazines qui arrivent euh, répondre à des boutiques euh, voilà, qui veulent des commandes euh, alimenter les réseaux sociaux parce qu'on a de compte du coup avec la revue et les livres avancer sur les projets de nos clients, donc euh, travailler avec euh, mon équipe sur euh, bah, du coup, euh, les contenus, voir euh, où on en est du planning, euh, passer en mise en page pour euh, avancer sur un, un magazine. Euh, être en bouclage. Ouais, voilà, je ne sais pas. Il euh, y a toujours une petite, euh, enfin une, je pense que je sous-estime, il y a toujours une urgence dans la journée. Puis j'ai l'impression qu'un sujet qui devait prendre un certain temps s'étale toujours euh, <rire> Euh, plus que prévu, euh, voilà, après t'as de l'administratif et tout. En fait, dans une journée, il y a tout en même temps et j'ai pas des journées cloisonnées où j'ai une journée ou un temps dédié par activité. Euh, c'est un petit peu tout, tout le temps, quoi. Je <rire> sais pas si c'est la bonne formule, mais du coup, j'avance sur tout en même temps. Et euh, si tu devais choisir un des trois métiers, tu choisirais lequel En fait, je me suis rajouté ces projets par envie, par passion et, euh, et du coup, ça me ferait mal au cœur de les arrêter parce qu'en fait, c'est des projets où les contraintes, c'est moi qui me les fixe. Donc mmh. euh, à part que ça nécessite énormément de temps, si je devais arrêter, ça serait par manque de temps et parce que je pourrais à un moment peut-être plus tout faire. Mais je garderais la, la partie agence, me plaît aussi parce que euh, chaque fois c'est un challenge, un univers différent euh, selon l'émission, ça se renouvelle, je trouve que ça me fait grandir et ça me fait apprendre. Euh, donc euh, ça, je ne l'arrêterai pas. Pour toi, c'est des métiers de passion ou de vocation Ah, c'est drôle, c'est dur de faire la nuance. Bah, Peut-être le graphisme, c'était une vocation parce que je je l'avais pense un peu ça en moi depuis tout petite. Et puis ces projets qui sont nés un peu de, plus du personnel à côté, la revue, les livres, euh, c'est clairement de la passion. Pas, je ne me suis pas réveillée avec une mission euh, de mettre en avant les rôles modèles féminins, mais c'est parce que bah, dans mon quotidien, en effet, c'est un besoin qui s'est fait ressentir, mais je ne me sens pas investie d'une mission pour autant, mais pour moi, c'est quand même nécessaire. Donc, ouais peut-être que j'ai un
1: métier euh, vocation et des métiers passion. Ouais. C'est bien, bien trouvé. <rire> Alors, est-ce que tu as amené euh, une citation euh, en lien avec euh, la définition que tu oh, qui te fait penser à ton métier, s'il ouais. te plaît Alors, ma citation, c'est « Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire ».
2: Et en fait, je ne savais pas, mais elle est de Walt Disney. Donc, c'est assez marrant. <rire> je ne la trouve pas du tout enfantine. En fait, je trouve qu'elle s'adresse à tous. Et en fait, je trouve qu'elle est complètement en lien euh, bah, avec euh, la notion de cette collection qui est pour moi de mettre en avant en fait, des rêves de petites filles qui ont mené des femmes à des carrières ou des vies incroyables.
1: Et alors, j'ai cinq dernières questions. D'accord. Alors, quel verbe ou mot-clé définirait ton métier ou tes métiers Inspirer. Quel objet représente le métier pour toi
2: Le livre ou non,
1: je pourrais dire ouais, l'ordinateur quand
2: même. Plein de gens disent l'ordinateur. <rire> Parce ce que je pense à la vision de mes enfants que nous voyons travailler,
1: c'est l'ordinateur. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier C'est la rencontre avec les gens, la relation, bah, l'échange
2: quoi. C'est quand les je les, les interviews ouais, euh, ouais c'est ces moments d'échange. Il dit quoi de toi, ton métier
1: Que je suis curieuse. Est-ce que tu pourrais faire un autre métier Non, j'en ai pas envie. Merci beaucoup. <rire> Merci à Merci. toi. Merci. C'est super. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des étoiles, des pouces levés et des cœurs sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast ou sur le site web sur métier.com. La semaine prochaine, je reçois Céline, hôtesse de l'air, qui va nous raconter son quotidien dans les airs. Merci à Lina pour son aide précieuse et à la monteuse Alice Griff qui a mis en musique cet épisode. À la semaine prochaine.
0: Qu'est-ce que tu veux faire toi dans l'avenir Je
1: veux être mécanicien. Secrétaire de direction. Dessinateur industriel. Moi, Moi, je voudrais être architecte. Je voudrais être standardiste parce que j'aime bien les téléphones. Euh, coiffeuse.
0: J'aimerais être caméraman.
1: Hôtesse de l'air. Euh, historien. J'aurais être cuisinier parce que la cuisine ça me plaît. Comme ça on est sûr de manger à sa faim. Puis c'est un métier qui fera jamais faillite.
2: Moi, j'ai pas une idée fixe. Il y a des métiers qui me plaisent, mais j'arrive pas à trouver mon métier.